0: Olá, tudo bem? Seja novamente bem-vindo. Então, você fez o teste? O que achou? Se o seu resultado não foi dos melhores e bateu aquele desespero, não se preocupe. Neste curso vou te ajudar a melhorar estes resultados. Eu quando realizei o teste, alcancei 140 pontos e descobri que eu realmente precisava tomar uma decisão sobre a minha vida financeira. E nesta busca, estudei bastante e que me pôde proporcionar e criar este curso para ajudar você a alcançar os seus objetivos, assim como eu tenho alcançado os meus. Esse teste é extremamente importante, pois ele avalia a forma como você lida com o seu dinheiro e o ajuda a saber se está no caminho certo para fazer seu capital crescer. Saber analisar como estão o seu orçamento, seus investimentos e seu patrimônio é ter objetivos definidos que serão medidos através do teste. Mas vamos lá, de onde vem o seu dinheiro? É importante saber de onde vem e para onde vai o seu dinheiro. De acordo com Sharon e Robert, eles apresentam um resumo sobre a origem dos ganhos das pessoas, afirmando que qualquer um, qualquer que seja o seu trabalho exercido, deve ser inserido nas suas receitas. E nós podemos classificar as seguintes características. Os empregados, que são aqueles que recebem o seu salário. Os profissionais liberais, que são autônomos, né? recebem os, os seus honorários pelos seus serviços prestados. E temos também os empresários, que recebem participação dos lucros da sua empresa. E temos os investidores, que remuneram o seu capital e recebem seu prêmio pelo risco, que são juros oriundos de aplicações financeiras, aluguéis de imóveis e dividendos de ações, dentre outros, dentre outros investimentos. Nós vamos trabalhar com a junção das duas primeiras categorias, formando o grupo 1, e vamos agrupar as duas últimas, compondo o grupo 2. Dessa forma, o grupo 1 estariam as pessoas cuja renda dependem do seu trabalho individual. Já no grupo 2, as pessoas cuja renda vem de, de postos ativos e bens, é, eles, na verdade, eles recebem esse dinheiro através do trabalho praticamente de outras pessoas, pessoas que trabalham para eles. Se você pertence ao primeiro grupo, sua renda depende exclusivamente do seu trabalho pessoal, ou seja, você trabalha pelo dinheiro. E seu fluxo de receita depende de você estar sempre trabalhando. Sua renda depende de que você tenha disposição, saúde e qualificação. Enfim, o seu ganho depende de você. Se parar, você não terá receita. Agora, se você está no grupo 2, mesmo que esteja parado, estará recebendo dinheiro. Pode viajar, pode ficar doente, até mesmo se aposentar, pois terá fluxo de entrada de dinheiro permanente em seu caixa. Se você é um empresário, evidentemente precisará de pessoas qualificadas trabalhando para você e fazer com que sua empresa produza lucro constante, independente de quantas horas você trabalhará. Se é um investidor, significa que possui ativos, que geram dinheiro para o seu caixa. Ou seja, dinheiro trabalha para você, regularmente. Portanto, quem pertence ao segundo grupo pode desfrutar dos três importantes recursos para a sua vida tranquila. Tempo dinheiro e liberdade. Falaremos mais sobre ativos e fontes de rendas alternativas nas próximas aulas. Enfim, necessitamos de renda para sobreviver, cumprir nossos compromissos e contamos com ela para aumentar o nosso patrimônio. Conheço várias pessoas que ganham muito dinheiro, mas têm extrema dificuldade de poupar e, consequentemente, não conseguem aumentar o seu patrimônio, não conseguem aumentar a sua riqueza ou fazer o seu pé de meia. Em compensação, conheço outras que ganham muito menos, mas que tem boa capacidade de poupança e tem conseguido aumentar expressivamente o seu patrimônio ao longo dos anos. Mas o que diferencia uma das outras? Será que é porque umas são formigas e as outras são cigarras? Por que algumas pessoas não conseguem poupar? A resposta é bem mais simples do que você imagina. É simplesmente porque as pessoas gastam mais do que ganham. Se você está nesse grupo, não se preocupe, pois há duas maneiras de solucionar esse problema. A primeira forma é procurar reduzir os seus gastos conforme veremos mais adiante. E a outra forma é aumentar a sua receita. Se você for empregado, quem sabe você poderá realizar algum tipo de trabalho em uma atividade em horários alternativos ou fim de semana. Ou, quem sabe, chega a hora de você abrir seu próprio negócio, procurar algum investimento que não dependa do seu monitoramento contínuo ou até mesmo seu esforço físico, que irá sobrecarregar sua carga horária de trabalho e sua energia. Há várias formas de você fazer isso como ser um afiliado online, ou investir em mercado financeiro através da internet. Já pensou em ser empregado, profissional liberal, dono de empresa e investidor ao mesmo tempo? Pois é, isso é possível. Pense, você pode sim ter o seu emprego, um negócio próprio e também ser investidor, os três ao mesmo tempo. Como por exemplo, a pessoa pode ter o seu emprego principal, uma floricultura pequena, familiar caseira no fundo de casa e investir online, negociando bitcoins. Bitcoin é uma moeda virtual revolucionária que, desde a sua criação, tem se revelado um investimento garantido por conta da sua forte valorização e segurança, além do amplo mercado de comércio e câmbio, que no mundo inteiro já estão aceitando Bitcoin. Esse é um investimento que não exige muito do seu tempo diário, além de ser uma alternativa paralela que lhe dará tempo para concretizar outras possíveis rendas. E esse é apenas um exemplo do que você pode fazer. Diversificar as receitas é também uma maneira de se proteger financeiramente, se perder uma fonte de renda, terá outras. Antes de nos aprofundarmos no próximo ponto, você sabe o que é um ativo e um passivo financeiro? Basicamente, é o que está nessa gravura. Mas a definição do ativo é tudo aquilo que pode ser adquirido ou criado e que lhe renderá ganhos, dessa forma podendo se transformar em uma fonte de renda. Sendo assim, um ativo contribuirá para aumentar o seu poder aquisitivo ou para aumentar a sua independência financeira. Se assim preferir dizer... Vou citar alguns exemplos de ativos. Um exemplo. Uma casa, apartamento ou outro tipo de estabelecimento quando adquirida visando a venda ou locação. isso é um ativo. Deve-se atentar ao fato de que casa ou apartamento adquirido visando a moradia própria não é um ativo, e sim um passivo. Venda de licença de uso sobre propriedades intelectuais, como os livros, músicas, etc. Compra e venda de moedas virtuais, empresas e outros tipos de negócio. Tudo isso são ativos. Já um passivo nada mais é do que exatamente o oposto de um ativo, ou seja, é tudo aquilo que pode ser adquirido ou criado e que lhe gerará despesas periodicamente. Sendo assim, enquanto um ativo aumenta o seu poder aquisitivo, o passivo reduz, já que compromete o total que você ganha com novos gastos. Veja alguns exemplos de passivo. Uma casa adquirida para morar pois há despesas como a sua manutenção, impostos, IPTU, entre outros. Um carro adquirido para uso próprio, pois também há despesas, como manutenção, IPVA e outros impostos. Dívidas contraídas na aquisição de algo relativamente caro, como a compra de um computador, notebook, televisor, algo do tipo, bens de consumo em geral. Outro motivo que leva à incapacidade de poupar é o direcionamento incorreto dos seus recursos financeiros. Ou seja, as pessoas investem mal o seu dinheiro. Consegue administrar o fluxo de receita com os gastos, porém adquirem adquire muitos passivos. Reflita um pouco, quantas vezes já comprou algo que realmente não precisava naquele momento? Um exemplo, comprou uma roupa nova que adquiriu no shopping sob o pretexto de que estava de promoção e que ainda nem usou, ainda está lá no seu guarda-roupa. Ou talvez trocou seu celular que tinha menos de 6 meses por outro de uma última geração. Realmente era necessária essa troca? Não estou dizendo para não comprar o que deseja ou sonha, afinal, que graça teria a vida se vivêssemos somente para trabalhar e poupar? O que é importante em um planejamento financeiro é saber quanto custa e se ele está previsto ou não em seu orçamento. O que vou ensinar no curso é que não é necessário ser rico para atingir a sua liberdade financeira. Mesmo com poucos recursos e investimentos corretos, é possível acumular riquezas e realizar os seus sonhos. Porém, quem não estabelece metas, sonhos e prioridades, acaba absorvido pelo dia a dia e pela pressão da necessidade de lutar a fim de ganhar o sustento para si e sua família. Gastar menos do que se ganha é um dos aspectos do planejamento. Guardar dinheiro pela simples razão de guardar não é um motivador suficiente para te desenvolver o hábito de economizar e poupar. Você precisa encontrar a sua motivação. Por que você quer aumentar a sua renda? Onde quer chegar? Vou propor algo que já faça há alguns anos. Compre uma agenda. Escreva todos os seus sonhos. Estabeleça metas e, se possível, coloque um tempo para cada uma delas. Leia todos os dias. Imagine sua realização. Experimente o gosto de já ter conquistado este sonho. Eu tenho certeza que isso lhe dará um combustível para mudar a sua vida. Então, pessoal, é isso. Chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que tenha agregado um pouco mais aí, é, nos seus objetivos. Nas próximas aulas veremos um pouco mais sobre como está a sua saúde financeira, sobre investimentos e eu espero mesmo que você esteja gostando deste curso. Indique para os amigos, compartilhe e nos siga nas redes sociais. Se tiver alguma dúvida, deixe o seu comentário, pode nos enviar um e-mail, um direct no Instagram ou até mesmo um mensagem no Facebook. Pessoal, muito obrigado e até a próxima!